0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions Que peut-on faire pour éviter le harcèlement Et comment réagir si notre adolescent est harcelé une interview de Solène Roland-Richer, auteure, conférencière et formatrice certifiée en discipline positive. C'est parti pour l'interview. Bonjour Solène. Bonjour Sarah. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
1: Avec plaisir. Donc, je m'appelle Solène, Solène Roland-Richer. J'écris des ouvrages sur l'éducation positive et sur le management positif. Ils sont des déclinaisons dans des domaines qui n'ont rien à voir, mais des mêmes théories d'Alfred Adler. Alfred Adler, il était contemporain de Freud et il a beaucoup écrit sur le, le, le pouvoir de l'encouragement et sur le développement du, système, du sentiment d'appartenance chez les êtres humains pour voir les comportements inappropriés chuter. Et puis, c'est aussi des déclinaisons en outils concrets, des mêmes découvertes en neurosciences. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait avec la meilleure intention du monde euh, qui, qui fonctionne quand on s'adresse aux enfants et qu'est-ce qui dit, qu'est-ce qu'on fait avec la meilleure intention du monde qui ne fonctionne pas, voire euh, qui est contre-productif, notamment dans le cas du harcèlement qui est notre sujet euh, aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire que euh, concrètement, 50% de mon temps, je suis dans les entreprises, euh, euh, ça pouvait être euh, auprès d'Hermès sur la communication positive ou auprès de Sciences Po où j'anime effectivement deux jours sur euh, enrichir son leadership positif avec les neurosciences. Et puis 50% de mon temps, je suis dans les écoles euh, avec des interventions sur la discipline positive et autour du climat scolaire, par exemple, euh, sachant que, effectivement, la recherche internationale a montré que les politiques systémiques d'amélioration du climat scolaire étaient le meilleur moyen pour réduire, effectivement, le harcèlement en milieu scolaire. Voilà. Et, et peut-être avant d'aller plus loin pour pour euh, comprendre aussi est où s'arrêtent mes compétences euh, et, et être tout à fait honnête, dans le harcèlement il y, y a vraiment mettre fin au harcèlement à court terme et parfois il y en a vraiment besoin, il peut y avoir des, des enfants, des élèves, des adolescents en danger de mort, euh, notamment je pense au sexting, euh, donc il y a mettre fin au harcèlement à court terme et puis il mettre fin au harcèlement à long terme et moi c'est vraiment sur cette ambition à long terme, comment on crée les conditions d'une école sans harcèlement et, et pour que ça soit plus concret, c'est un peu comme imaginer euh, si on veut éviter la noyade des enfants. Si on veut éviter que des enfants se noient, ben, le meilleur moyen, c'est de leur apprendre à nager. Donc, quelque part, c'est ce que je fais, développer euh, les compétences socio-émotionnelles euh, des élèves. Et c'est le meilleur moyen pour leur apprendre à nager, pour leur apprendre à secourir quelqu'un qui serait en danger, pour leur apprendre à identifier quand est-ce qu'on va dans la mer, quand est-ce qu'on n'y va pas. Voilà. Maintenant, s'il y a un enfant qui est en train de se noyer, ce n'est pas le moment où on va lui apprendre à nager, ce n'est pas le moment où on va apprendre aux autres comment on fait pour se courir. À ce moment-là, on intervient et on le met sur la plage. Et là, tout de suite, on voit un des paradoxes du harcèlement, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, et que certains font très bien, notamment Respect Zone, euh, qui est une formidable association pour sauver un adolescent qui est, en train, euh, qui est pris dans une dynamique de harcèlement avec parfois vraiment un danger mortel, en même temps, ce n'est pas forcément ça qui va aider à éviter que la situation se reproduise et qui va améliorer les choses en général. Parce que ce qu'il faut, c'est leur apprendre à nager. Je ne sais pas si je suis très claire.
0: Si, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que maintenant, vous pouvez nous expliquer votre vision du harcèlement
1: alors euh, il faut savoir que malheureusement en France très souvent euh, les, les politiques de harcèlement et la vision du harcèlement s'appuient sur les travaux d'Anol Véus qui est le premier à avoir pensé dans les années 70 le harcèlement donc c'est génial, il a été le premier à théoriser les choses mais pour lui le harcèlement c'est un problème entre deux personnes, si je résume, si je simplifie alors qu'après il y a Picasse et, et moi ma, ma, ma vision c'est la vision euh, euh, d'Anatole Picasse et qui est la vision aussi adoptée en Finlande, au Canada, en Australie pour lutter contre le harcèlement, Anatole Picasso a apporté une vision beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus subtile, beaucoup plus en nuance, et du coup, beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que pour Anatole Picasso, le problème du harcèlement, ce n'est pas un problème entre deux personnes, c'est un problème de groupe. C'est un groupe pardon, social qui dysfonctionne, et à un moment donné, ben voilà, euh, on, voit les, on voit le phénomène euh, qui apparaît entre deux personnes, mais c'est le groupe qui le rend possible. Euh, et ça, c'est vraiment très important parce que pour lutter contre le harcèlement, il va falloir travailler sur l'ensemble du groupe et ne pas se focaliser ni sur la cible ni sur l'intimidateur, euh, mais travailler vraiment sur l'ensemble du groupe. Concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire que Sarah, par exemple, si on était dans la même pièce et qu'on était en, euh, des ados et que je me mettais à, à moquer de toi, il y aurait sans doute au bout de deux, trois fois où tu dirais « c'est bon, Solène, ça suffit <rire> ». Mais si je fais la même chose et que je regarde les autres et que les autres rigolent, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une disproportion de force, ça risque de te figer, il y a une dynamique de harcèlement qui va se mettre en place et en fait, tu ne pourras pas rien dire, tu ne pourras pas lutter et j'ai besoin des autres. Euh, ça va être la même chose. Aujourd'hui, on, on en a vraiment conscience avec euh, le harcèlement sur Internet. Souvent, il y a une photo euh, humiliante, par exemple, qui est postée. Et puis après, c'est surtout à chaque fois le groupe qui va la relayer ou qui va euh, rajouter une moquerie. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant. C'est de voir le harcèlement comme un problème euh, social, global, et le traiter comme tel, pour être efficace. Et puis, euh, une autre chose que dit Picasso, qui est très importante, c'est que, la répétition, quand on dit harcèlement, on dit effectivement euh, violence physique, verbale, émotionnelle, répétée euh, à l'encontre euh, d'une cible. Et en fait, la répétition, souvent on pense que du coup, il y aurait, euh, un, je caricature un peu, un méchant harceleur euh, qui s'acharnerait sur euh, sa victime. Malheureusement, oui, parfois ça arrive, mais dans la plupart des cas, la répétition, elle est du côté de la victime, dans le sens peut-être que le harceleur… Euh, il s'est euh, voilà, moqué trois fois, il a trouvé le surnom, puis après le surnom est repris par les autres. Et ça, c'est vraiment aussi important parce que si, par exemple, dans les conférences que je fais, si je demande est-ce que certains d'entre vous ont été victimes, des gens lèvent la main. Et souvent, si on leur dit est-ce que vous avez vous, vous souvenez d'avoir euh, été un, euh, intimidateur, harceleur ou en tout cas d'avoir euh, permis cette dynamique, la plupart pensent que non. Euh, sans se rendre compte que bah, peut-être qu'eux aussi, dans leur classe, il y a eu une personne euh, qu'ils n'aimaient pas trop, qui avait un surnom et ils l'ont utilisé. Ou une fois, effectivement, ils ont refusé de s'asseoir ou refusé qu'une personne s'assoive à côté d'eux. Et ils se sont dit, ce pas grand-chose parce qu'eux, ils l'ont fait une fois, deux fois, trois fois sur euh, un trimestre. Sauf que le problème, c'est que bah, du côté de la victime, euh, tous les jours, il y a une, deux, trois, quatre personnes qui font ça. Et, et du coup, c'est vraiment une façon de penser le harcèlement différemment et qui permet aussi de repérer beaucoup plus de situations de harcèlement. Parce que souvent, on se dit, oui, euh, quand on regarde ce qu'a fait euh, l'auteur des faits, on se dit, c'est pas grand-chose, c'est qu'une fois, c'est que… Euh, je voudrais aussi, une autre chose qui est importante, c'est souvent, on a l'impression que le harcèlement, c'est quelque chose euh, qui est le fait d'enfants qui seraient très mal élevés ou de collèges où il y aurait un gros problème. Or, euh, par exemple, Jean-Pierre Belon, euh, qui justement euh, s'appuie sur euh, les travaux de, de Picasso et qui a développé la méthode de la préoccupation partagée, il nous dit qu'il y a à peu près le même taux de harcèlement dans tous les collèges et lycées de France. En fait, ça peut varier un tout petit peu d'une un, classe à l'autre. Et bien sûr, le harcèlement ne va pas prendre les mêmes formes, peut-être, dans un, un arrondissement euh, du 16e, ou dans une banlieue sensible, mais le massacre, effectivement, sera le même. Et ça, c'est important d'en avoir conscience, c'est-à-dire c'est un phénomène naturel. Et pourquoi j'insiste là-dessus C'est pour ne pas qu'il y ait une réaction de défense quand dans un collège ou un lycée il y a un cas de harcèlement, on dit normalement ça se produit pas ici et tout de suite il faut régler les choses. En fait il faut penser le harcèlement, l'approche du harcèlement comme on pense l'approche euh, sur la route avec les accidents de voiture, c'est-à-dire on se dit pas ben non il peut pas avoir eu un accident de voiture, c'est quelqu'un de très poli ou c'est quelqu'un de très gentil. On sait que même si on est bon conducteur on peut, à partir du moment où on est sur la route, être, euh, voilà, être pris dans un accident et même avoir causé cet accident. Et en fait, à partir du moment où on est un humain, un adulte, un enfant, un adolescent, pris dans un groupe et, et avec cette idée de contrainte, C'est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter le groupe si ça commence à se tendre êtes dans la classe, vous êtes obligé d'y rester, et eh bien à ce moment-là, il y a risque de harcèlement. Et du coup, il faudrait voir les choses de façon dépassionnée, en amont, euh, en disant, bon, bah, alors s'il y a harcèlement, euh, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que Un peu comme un accident, C'est pas au moment où il y a l'accident, qu'on se dit euh, bah, euh, comment on pourrait le soigner, à quel service on pourrait faire appel pour, euh, pour euh, nettoyer la route, pour conduire les blessés à l'hôpital. Vous voyez, tout est organisé en amont. Et bien sûr, ça n'empêche pas, si on détecte une montée des accidents, de mettre en place des politiques de prévention, d'accompagnement à, à, à tous les niveaux. Voilà, donc ça, je pense que c'est aussi important d'avoir cette vision du harcèlement comme quelque chose de malheureusement banal qui peut arriver. Et ça ne fait pas de, du collège un mauvais collège. Et au contraire, il faudrait que les parents recherchent un collège et des lycées où les chefs d'établissement, les directeurs disent « oui, bien sûr que le harcèlement peut se produire chez nous, on en a conscience, et bien sûr nous avons réfléchi, et si ça se passe, voilà ce que nous allons faire pour euh, intervenir, réduire l'impact et permettre à tous les acteurs, et ça aussi c'est une vision importante de la lutte contre les harcèlements de permettre à tous les acteurs de cette dynamique de sortir la tête haute du harcèlement. Et c'est ça les conditions pour qu'il euh, y ait moins de harcèlement dans le futur.
0: Super, merci ah. beaucoup. Alors, quand vous parlez de développer euh, les compétences socio-émotionnelles, ça consiste en quoi
1: Alors, euh, l'idée, c'est que souvent, dans le harcèlement, on pense que les enfants et les adolescents n'ont pas conscience... Euh, du mal qu'ils font ou n'ont pas conscience que des risques qu'ils encourent ou euh, s'ils harcèlent quelqu'un d'autre ou n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir. Alors c'est vrai, parfois il euh, y a besoin de leur apprendre, il y a besoin de développer cette connaissance, mais généralement ce n'est pas la méconnaissance de la règle ou des conséquences au manquement de la règle qui est problématique. D'accord Et je vais donner un exemple très clair qui n'est pas un exemple de harcèlement, bien sûr. C'est, par exemple, euh, nous qui avons des, des enfants, euh, on sait bien, enfin beaucoup d'entre nous, en tout cas, on sait bien que ça ne sert à rien de crier. Ce n'est pas ça qui va aider. Pourtant, il y a des moments où on va crier parce qu'on perd la compétence à gérer notre frustration de façon calme, parce qu'on perd notre compétence euh, d'autorégulation, parce qu'on n'a peut-être pas les compétences de communication respectueuse quand on n'est pas du tout d'accord avec ce que l'autre fait donc on voit bien qu'on sait et pourtant on ne peut pas s'empêcher et c'est souvent la même chose qui se passe les enfants savent, euh, ils ne peuvent pas s'en empêcher attention, hein, je ne veux pas du tout dire que c'est la même chose euh, l'exemple que j'ai donné avec les parents et avec le harcèlement, mais c'est pour faire comprendre que ce n'est pas la règle ou la connaissance au manquement, euh, aux conséquences du manquement de la règle et l'impact négatif sur notre enfant sur son estime de soi, qui nous empêche de le faire, c'est juste qu'on n'a pas les compétences. Et donc du coup, intervenir pour développer les compétences, c'est bah, comment on développe justement la capacité à gérer sa frustration de façon constructive pour moi et pour les autres. Comment on développe la capacité d'être en recherche de solutions et pas de coupables. Comment on développe l'empathie. Comment on développe euh, la communication respectueuse. C'est-à-dire la capacité à dire stop, mais de façon à être entendue. Comment on développe la, le courage, la capacité à dire « non, je suis pas d'accord avec ce que tu fais » Et effectivement, euh, la capacité à dire non à haute voix quand on pense non dans notre tête et très souvent, euh, justement pour tous les témoins, il euh, y en a beaucoup qui vont penser non et qui vont suivre euh, pour éviter d'être euh, la prochaine victime euh, pour, euh, parce qu'ils n'ont pas les mots, les outils pour le faire. Donc tout ça, il y a des façons d'intervenir et on forme les enseignants ou on forme les parents euh, pour développer ces compétences-là chez les enfants et en eux-mêmes, parce qu'on a tous besoin, euh, et ça c'est vraiment important aussi pour penser le harcèlement, c'est qu'il n'y ait pas d'un côté des gens qui auraient euh, des problèmes, et de l'autre des gens qui seraient respectueux euh, 100% du temps. C'est vraiment un continuum où on peut toujours euh, s'améliorer, et, et, et ça c'est vraiment euh, important. Donc l'idée c'est de, de rendre les enseignants, les parents, les adultes, les éducateurs au sens très large du terme, plus efficace. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous voyez un enfant euh, très énervé, euh, souvent en tant qu'adulte, vous allez lui dire « calme-toi okay? ». Bon, bah, maintenant, pensez à vous quand vous avez une journée horrible, euh, il y a eu des crèves, ou euh, il y a une reprise du corona, ou euh, votre belle-mère débarque pour vivre six mois chez vous, ou le, le collège de votre enfant vous a appelé pour dire qu'il avait mis le feu, enfin vraiment. Une journée extrêmement pénible, si vous vous énervez et que votre conjoint ou votre enfant aîné vous dit calme-toi, est-ce que ça vous aide ben non. non, a priori, rien que d'y des... penser, ouais, rien que d'y penser, l'énervement monte. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on dit aux enfants pensant et aux adolescents pensant les aider, c'est-à-dire l'adulte qui dit calme-toi, il pense que c'est aidant alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, on va remplacer, on va détecter que l'enfant euh, manque de capacité à réguler ses émotions. Et que du coup, quand il est stressé, et énervé, peut-être qu'il devient agressif. Et du coup, on va lui donner des outils, lui apprendre, à, pour mieux gérer ses émotions de façon constructive pour lui et pour le groupe. Euh, il y a une chercheuse qui s'appelle Patty Ogrady à Berkeley, qui a montré par exemple que l'empathie, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un euh, « il faut que tu sois plus gentil ». Il faut, si on veut vraiment, si ce qu'on veut, si notre but, ce n'est pas d'humilier l'autre, ce n'est pas de faire leçon de morale, mais si notre but, c'est que demain, l'adolescent qu'on a en face de nous fasse preuve de plus de gentillesse, il va falloir que l'empathie, il la ressente de la part des adultes autour de lui. Et trop souvent, dans le cadre du harcèlement, ce qu'on va faire avec les personnes qu'on identifie comme étant les intimidateurs ou les harceleurs, même si je n'aime pas ce mot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être très strict, très sévère, voire un peu humiliant, comment tu peux faire ça Mais c'est vraiment odieux. Et, et en fait, bah, l'idée, c'est que si ce qu'on cherche à ce moment-là, c'est à développer leur empathie et leur gentillesse, on est complètement à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut faire qui, au contraire, va la développer Et du coup, bah, par exemple, dans la discipline positive, il y a des activités à faire avec les élèves et puis, il y a des façons d'interagir avec les élèves qui vont développer jour après jour, brique après brique, pas après pas, les compétences socio-émotionnelles, qui sont celles du vivre ensemble, hein, qui sont celles euh, euh, qui font qu'une société fonctionne, qui font celles que, qui font qu'il fait, qu fait bon aller en classe et qu'on se sent en sécurité pour les adolescents, mais aussi euh, pour les enseignants, parce qu'il y a aussi des, du harcèlement de la part de certains enseignants, mais aussi de la part de certains élèves envers les enseignants. Et c'est des sujets euh, qui sont encore un peu tabous aujourd'hui.
0: Si votre adolescent est harcelé, Comment doit-on réagir et quelle est la marche à suivre
1: Merci beaucoup, euh, Sarah, pour cette question qui est, qui est très vaste, qui mériterait effectivement euh, euh, d'y passer deux heures. Il y a deux temps, il y a le moment où on l'apprend et puis il y a la suite. Alors je voudrais parler du moment où vous l'apprenez. Euh, il va falloir que vous fassiez très attention très Attention pour éviter une, une surenchère d'émotions, c'est-à-dire ne rajoutez pas de la colère ou de, de la peur à la peur. Donc, ça va être vraiment important pour vous de travailler sur l'autorégulation. Et j'espère justement que, en ayant conscience que le harcèlement peut arriver à tous, ça évitera que les parents soient tellement en sidération euh, en disant Mais comment c'est possible voilà, malheureusement, c'est comme la voiture tout à l'heure, on sait que si c'est sur la route, c'est possible et on passe pas un temps dingue à se dire le mais comment c'est possible. On est tout de suite en mode recherche de solutions, sauver, euh, sauver les vies et, et aider euh, tous ceux qui, qui en ont besoin. Donc ça, ça va vraiment être important. Faites-vous du bien, faites du bien à votre enfant. Euh, notez les faits le plus rationnellement possible. Et quand vous allez aller voir L'enseignant, euh, les enseignants, euh, le chef d'établissement, souvenez-vous, l'école est votre allié. Trop souvent, les parents, ils vont, ils cherchent un coupable. Comment est-ce que c'est possible Comment l'enseignant a-t-il laissé faire ça et, et en fait, en faisant ça, c'est méconnaître la réalité humaine. Euh, l'enseignant peut être super et ça peut quand même s'être produit. Et, et c'est… Rosenberg de, dans la... a beaucoup parlé, a beaucoup dit… Si quelqu'un se sent attaqué, il va mettre son énergie à attaquer et mettre son énergie à soit à attaquer, soit à fuir. Vous ne voulez pas avoir en face de vous un enseignant ou un chef d'établissement qui mette son énergie à protéger la dignité de son établissement ou à fuir en disant « mais non, il n'y a pas de problème ». Ce que vous voulez c'est qu'il soit constructif, qu'il vous aide. Donc, ça va être important que vous soyez capable bah, de rester empathique, d'être aussi dans l'écoute avec ce chef d'établissement et pas exploser de, de colère et de souffrance, que je peux très bien comprendre. Hein. Euh, mais mais l'idée, c'est d'être constructif. Et surtout, ce qui va être aussi important, parce qu'il y a des chances qui vous disent, bah, voilà, on s'en occupe, c'est de tout de suite prendre un rendez-vous pour faire le point. Dans une semaine, l'idée étant que l'école, elle peut mettre du temps à trouver une solution. Si vous exigez d'elle une réponse immédiate, le problème, c'est, oui, dans les faits, il faut qu'elle trouve une solution, mais dans les faits de dire, il faut que vous fassiez ça dans les 24 heures, c'est méconnaître ce qui s'est passé malheureusement dans 75% des cas de harcèlement sur les dernières années. Et c'est les mettre en situation d'échec. Donc, c'est de dire, je compte sur vous pour trouver une solution et on se tient au courant. On, on est allié, on est partenaire. Et partez avec une nouvelle date. Comme ça, vous, ça vous rassure, et, et puis ça vous évite après d'harceler l'école en essayant de leur parler, et puis de. Euh, et, et donc du coup, ça, ça va vraiment être important d'avoir cette démarche constructive. Je, je suis, j'espère que j'ai été claire, euh, mais mais c'est vraiment important parce que malheureusement, quand les émotions sont là, et ben, notre cortex préfrontal, il est débranché et on perd la, on perd la capacité à chercher des solutions de façon constructive. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est avoir des alliés euh, et c'est de travailler intelligemment ensemble pour vraiment mettre fin au harcèlement et permettre à tout le monde euh, d'avoir sa dignité intacte. Euh, je vais parler de, de la vie à la maison. Euh, malheureusement, la façon d'intervenir des adultes, euh, au sens très large du terme, fait que 75% des situations de harcèlement continuent. Euh, ce qui fait que malheureusement, quand votre enfant est dans une dynamique de harcèlement, elle peut durer quelques temps, euh, voire quelques mois. Et, et donc, du coup, c'est se rappeler que la journée dure 24 heures et qu'en tant que parent, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Ce n'est pas soit je ne fais rien, soit je mets fin au harcèlement. C'est je peux quand même être utile, être efficace, être aimant en tant que parent et développer des compétences pendant cette période-là euh, qui vont faire que mon fils ou ma fille euh, sera euh, un adulte, qui tiendra sur ses deux jambes, qui sera face, capable de faire face aux difficultés de la vie. Alors la première, ça serait, de, je vais donner plein d'axes, hein, il ne faut pas tout faire, il y a des choses qui vont résonner avec vous et des choses qui ne vont pas résonner avec vous, euh, mais ça serait passer des bons moments en famille, créer des souvenirs heureux. Souvent, c'est une période un peu sombre. Tout le monde est tendu, tout le monde est stressé, tout le monde est malheureux. Et donc, du coup, c'est « mettez de la légèreté ». C'est le moment, effectivement. Euh, euh, en ce moment, on a plein d'ados euh, qui, grâce à toutes les, les émissions culinaires, euh, euh, de, se transforment en pâtissiers. Donc, peut-être, euh, euh, faites un concours de, de top chef euh, improvisé chez vous à la maison. Euh, Initiez-vous aux jeux vidéo. Demandez-lui euh, de, de vous montrer comment jouer à Fortnite et, et, et jouer avec lui. Faites que, avec lui des des choses qu'éventuellement vous ne feriez pas parce que c'est l'année scolaire mais voilà, créer un peu plus de moments heureux de, de bons souvenirs, ça, ça va être important l'importance de remplir son réservoir émotionnel donc euh, la puissance de la connexion alors je sais bien que certains ados voudront jamais être pris dans les bras euh, et puis d'autres, et eh bien si et bien du coup s'ils le veulent euh, faites-le, euh, dites-leur je t'aime euh, remplissez tout ce qui, ce qui leur fait du bien jouez avec eux, parce que c'est aussi parfois cette dynamique du harcèlement fait qu'on socialement on ne sait plus très bien comment réagir quand quelqu'un nous parle mal, soit on surréagit, soit on sous-réagit. Donc jouer avec lui, jouer avec eux en famille, c'est aussi l'occasion de modéliser certaines façons de faire que vous voulez voir, dire bien jouer quand quelqu'un réussit un coup, dire on va arrêter le jeu parce que je me rends compte que là, on commence à pas se parler respectueusement. Donc vous allez pouvoir modéliser des choses que vous voulez voir votre, vos adolescents adopter. Euh, donc ça, ça peut être un, un, un très bon moyen. Bah, encouragez ce qui fait de bien. Euh, c'est le moment, en fait, euh, si effectivement il y a des endroits où c'est difficile, comme euh, dans son collège ou son lycée, mais s'il y a d'autres bulles où c'est facile, euh, bah, du coup, aidez-le euh, effectivement à encourager ce qui fait de bien. Validez ses émotions. Souvent... On, par souci de bien faire, on va lui dire Mais non, il n'y a pas de raison de t'inquiéter, on va trouver une solution. Ou il n'y a pas de. Attends, parle pas comme ça, ça ne sert à rien d'être aussi agressif. Chaque fois qu'on touche aux émotions, contrairement à ce qu'on pense faire, c'est-à-dire les réduire, généralement, elles prennent de l'ampleur. Alors, soit visuellement, ça va être un ado qui, euh, qui, qui crie, qui, qui tape, qui hurle, soit à l'intérieur, un ado qui se referme et puis après, ça peut se transformer à, à plus ou moins l'intérieur long terme, en, en dépression ou en anxiété ou, voilà, donc valider en disant mais je comprends que tu sois inquiet, c'est pas facile quand on sait pas encore quelle, quelle va être la bonne solution, alors bien sûr on va pas s'arrêter là, on va dire bon et qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ou est-ce qu'un bon chocolat chaud ça te fera du bien ou est-ce que tu veux qu'on aille euh, ensemble euh, marcher, alors un ado ça marchera moins bien qu'un petit mais quelque chose qu'il aime faire, vous voyez et, ou lui dire bah, je sais que tu es inquiète, est-ce que tu veux que je te dise moi ma vision Ma vision c'est en ce moment je suis plutôt rassurée parce que j'ai l'impression que ton chef d'établissement et, et ta professeure principale ça, prennent ça vraiment au sérieux, euh, sont formés et, et qu'elles sauront intervenir de façon efficace. Par exemple on sait pour intervenir de façon efficace, on sait que mettre le harceleur et le harceler dans une pièce ensemble c'est une erreur qu'il ne faut absolument pas commettre. Donc, il y a des adultes, il y a des équipes qui sont super bien et qui sont super efficaces. Et il faut vraiment leur, leur rendre grâce ou hommage. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Le critiquer pas. Laissez-le expérimenter ses propres solutions. Alors, justement, dire, bah, si tu penses que ça peut marcher, essaye, et puis on fait le point dans deux jours, on fait le point dans une semaine, et puis on voit. Si ça marche, tu continues. Si ça ne marche pas, on réfléchit ensemble à autre chose. Et puis, vous pouvez aussi dire écoute, si tu penses que ça peut marcher, essaye, est-ce que je peux te dire moi ce qui, ce qui me fait un tout petit peu peur dans ce plan-là, mais je me trompe peut-être, et puis là vous dites quelles sont vos craintes, et ça va vraiment être important euh, de, de rendre, de ne pas ôter la, la toute capacité à votre enfant vous savez, souvent on va essayer de, de prendre le pouvoir par souci de bien faire, mais ça va être important que votre enfant se sente capable en disant « mais je, je suis acteur et je suis capable de me sortir de cette situation-là », même s'il a besoin des autres adultes. L'idée, c'est que tout seul, souvent ces dynamiques-là, une fois qu'elles sont installées, il ne pourra pas y mettre fin. Donc, il y a besoin des autres adultes, mais il y a besoin qu'ils soit acteurs. Ça va l'aider aussi à faire baisser son stress et son anxiété. Bah, apprenez à nos enfants à dire non, comment on dit non de façon respectueuse. Faites-vous du bien. L'idée, c'est que souvent, on va être très fragile en tant que parent. On peut être fragile, on peut être envahi d'agressivité, de, de, de peur. Et, et donc, du coup, ils ont besoin de parents solides. Donc, faites-vous du bien. Vous ne serez pas un mauvais parent si vous prenez du temps pour vous dans cette période-là. Au contraire, pour encourager nos enfants, il faut pouvoir s'encourager nous-mêmes. Et éventuellement, modéliser à voix haute. Euh, dites, voilà, je sens la colère, mais m'envahir et je sais que cette colère elle est mauvaise conseillère je sais que je ne vais pas être très constructif si j'interagis avec tes enseignants dans cet état là qu'est-ce que je pourrais faire pour baisser cette colère tiens moi euh, je vais aller faire du yoga 10 minutes donc ça ne veut pas forcément dire que faire du yoga 10 minutes va aider votre enfant mais il apprend que bah, les adultes aussi sont envahis par des émotions qui font que parfois ils ont plus tendance à réagir qu'agir de façon euh, intelligente par rapport au but qu'on a et ils apprennent les stratégies à mettre en place. Et puis, vous pouvez donner du sens. Vous pouvez… Euh, c'est vrai qu'on a souvent élevé nos enfants avec euh, des Walt Disney en essayant de leur montrer que la vie, c'était merveilleux. Et on sait tous, une fois adultes, que la vie, c'est pas ça. Nelson Mandela, il dit une très jolie phrase « qu'est-ce qu'on découvre au sommet d'une montagne, une autre montagne ?» Et la vie, c'est ça. On a une difficulté. Bon, ben voilà, euh, on s'accroche, on trouve des solutions, on monte. Il y a un, il y a un moment de de grâce où on souffle où tout paraît parfait puis de nouveau il y a une nouvelle difficulté et c'est ça la vie donc donner du sens en disant bah, tu le découvres un peu plus tôt que les autres j'aurais aimé protéger contre ça plus longtemps maintenant voilà c'est la réalité qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut explorer et, et ça va vraiment être important de le faire donc, donc ça c'est voilà c'était plein de pistes il y en a d'autres hein, mais voilà vous rappelez que ça, ça va vous êtes peut-être pas dans un sprint mais dans un marathon et que, du coup prenez soin de vous prenez soin d'eux passer plus de moments euh, voilà, à créer des petites bulles de, de légèreté. Et parfois, alors avec les parents, quand, quand je fais cette conférence, enfin là c'est un podcast très court, mais quand on fait cette, cette conférence avec des parents d'enfants, de, de, c'est peut-être moins le cas avec des collégiens ou des lycéens, et encore, je leur dis réveillez-le plus tôt le matin. Parce que souvent, notre réflexe, c'est de les laisser dormir euh, plus longtemps. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école, donc on les réveille le plus tard possible. Parfois, ça nous arrange aussi. Et, et du coup, quelque part, ils arrivent à l'école à peine réveillés. Donc, au contraire, réveillez-les un peu plus tôt pour pouvoir créer une bulle émotionnelle de bien-être qui fait qu'ils vont, vont être capables d'être plus résistants à l'école et d'être plus constructifs. Donc, vous aurez le temps de lire avec eux. Vous aurez le temps, euh, euh, je pensais à cette maman euh, d'un enfant en cinquième qui, adorait, qui était très sportif et du coup le matin elle faisait juste 5 minutes de ping-pong elle mettait vous savez les, la petite barrière pour transformer la table du salon en, en table de ping-pong et elle faisait une petite partie improvisée donc il y a mille et une façons de passer un bon moment et de remplir ce réservoir émotionnel mais ça peut être euh, quelque chose d'utile voilà j'oublie plein de choses mais
0: non bah déjà merci beaucoup parce que vous nous avez donné plein plein de, de pistes différentes donc en fait pour résumer euh, au moment où ça arrive il faut quand même alors il faut agir en tant que parent mais il faut quand même laisser euh, l'enfant aussi trouver ses propres solutions et essayer des choses pour qu'il reste acteur euh, du coup de la situation mais aussi euh, du coup essayer de créer une petite bulle quand même euh, sympathique à la maison avec lui et de lui montrer aussi que bah nous aussi quand il y a des problèmes voilà comment on réagit, comment on peut faire pour aller mieux, euh, les solutions. Donc voilà, c'est un moment euh, finalement où il y a plein de choses euh, qui se passent.
1: L'idée, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Parce que autant de cas de harcèlement, autant de cas différents il euh, y a des moments euh, effectivement il faut que l'enfant l'adulte prenne tout en main donc je voudrais pas je voudrais pas dire voilà c'est tout ce qu'il faut faire mais en tout cas c'est des pistes euh, dans certaines situations on peut impliquer l'enfant qu'est-ce que tu en penses voilà ce que je pense faire moi en tant que parent qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu veux venir avec moi est-ce que tu veux que j'aille tout seul mais poser des questions poser des questions c'est un outil qui développe les compétences de nos enfants donc c'est toujours dans cette idée de comment utiliser une difficulté pour au ouais. final aller là où on veut mener nos enfants c'est avoir cette posture aussi en tant qu'adulte avoir la double posture oui je veux mettre fin au harcèlement là tout de suite et puisque c'est pas toujours dans mon pouvoir malheureusement je peux quand même utiliser cette situation pour développer des compétences qui sont des compétences indispensables à mon enfant la recherche de solutions le fait d'être en mode recherche de solutions le fait de rester constructif le fait de savoir, euh, les anglais disent « self-care », donc prendre soin de soi pour, euh, pour justement euh, faire le dos rond. Il y a un très beau proverbe qui est, avec nos enfants, euh, le but n'est pas euh, de leur apprendre à faire le dos rond sous l'orage, mais de leur apprendre à danser sous la pluie. Et ça serait un peu, euh, voilà, euh, cette idée-là, cette idée d'être capable de, bah, oui, de tirer du positif, même quand il y a une situation négative. Le but, ce n'est pas de… Attention, hein, c'est l'art du discernement, ce n'est pas la bouteille est à moitié vide et je vais la voir à moitié pleine, c'est je la vois à moitié vide et à moitié pleine. C'est-à-dire, je, je, je vois les deux et j'agis avec discernement sur les deux aspects. Je, et j'évite que mon émotion de parent négative, ce qui est normal, euh, est, mais évite qu'elle contamine tout, même les moments où au final, ça pourrait être des beaux moments à la maison et ça pourrait être des opportunités de faire grandir nos enfants.
0: Oui, je trouve que ça illustre bah, très bien en fait, ce que vous nous avez expliqué juste avant. Donc euh, oui, c'est une très belle, très belle illustration et très belle citation. Et ben, On arrive à la dernière question. Donc C'est la question pour les auditeurs. Quel message vous aimeriez transmettre aux auditeurs aujourd'hui
1: ah, euh, Qu'on a toujours plus de pouvoir qu'on ne le croit. Notre pouvoir, il faut le mettre au bon endroit. Il ne faut pas le mettre à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais il faut le mettre à nous. Euh, faire et incarner ce qu'on prône et ça je pense que c'est vraiment important pour ne pas non plus s'épuiser euh, dans, dans la lutte contre le harcèlement et, et vraiment euh, ça va être en tant que parent par exemple pas seulement dénoncer éventuellement les mauvaises façons de faire que vous avez vues euh, dans les collèges ou les lycées mais ça va être d'encourager ces mêmes collèges et lycées chaque fois qu'ils prennent des initiatives qui qui, vont, euh, qui, qui, qui sont bonnes, qui encouragent votre enfant. Et ça, ça va être important. Trop souvent, on va relever uniquement euh, les défaillances. C'est aussi, effectivement, se, se rappeler d'être de, de aligné avec notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Se poser la question. Est-ce que ce que je veux vraiment, c'est déverser ma colère sur quelqu'un parce que vraiment, je trouve que cette situation est injuste Ou ce que je veux vraiment, c'est trouver une solution Et malheureusement… Euh, les deux objectifs ne vont pas forcément être atteints en même temps parce qu'on ne va pas dire la même chose dans un cas et dans l'autre. Et souvent, euh, voilà, c'est d'avoir conscience de ça. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui compte le plus pour moi et je n'ai pas de réponse pour, euh, pour vous. Hein. Chacun va répondre le mieux possible. Et puis, c'est de se rappeler. voilà, J'ai beaucoup parlé de l'importance, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre fin au harcèlement à long terme et je le répète, il hein, y a des enfants qui peuvent être en danger de mort et dans ces cas-là ben, l'idée c'est pas développer les compétences dans la classe, le respect mutuel l'empathie euh, à moyen terme, ben, bien entendu à ce moment-là, c'est pas l'urgence et l'urgence c'est juste d'aider voilà, ces enfants et, et, et ça c'était important pour moi de, de finir là-dessus
0: mais merci beaucoup Solène en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir pu partager euh, tout, tout ton savoir et toutes tes connaissances autour du harcèlement. J'espère vraiment que ça pourra aider euh, les parents à y voir plus clair, à avoir des pistes de réflexion pour savoir comment agir, euh, ce qui est le mieux pour eux en fonction de la situation.
1: Merci beaucoup Sarah.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager.